1: ¿Cómo Buenas tardes. Bienvenida, bienvenido. A ese tiempo que no nos juntábamos a esta hora. Hora nueva. Hora nueva. Son las 19 horas ya con un minuto. Esa es la hora nueva. Vamos a compartir noticias, conversaciones. Hay muchas noticias. Este fue un día muy noticioso. Yo tengo anotada acá una serie de noticias, no sé con cuál partir, porque son todas muy interesantes. El asfalto en la Florida, bol, hablan sobre el Silala, lo que está pasando en La Haya, la encuesta Cabén, la partida del querido Leonel Sánchez, en fin, la polémica entre Renato Garín y Fernando Atrias, eh, terremoto en el fútbol. Mire, hay muchas, muchas noticias que vamos a compartir y usted nos va a llamar al 22-696-696. 0628. Si se quiere contactar con nosotros, quiere participar de la conversación, usted sabe que usted tiene la libertad para elegir el tema que usted guste. El tema que usted quiere lo pone en la mesa y lo compartimos con todos nuestros auditores. 2 696 0628 en la sala máster del sonido Juanos Velázquez, como siempre, nos acompaña con mucho gusto este, hasta las 20.05, César Navarrete, tengo entendido que está en la sala máster, aunque estaba en contacto también con Leonardo Isaac Mora, quien lo saluda. Bien, está al otro lado, está por ahí Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
2: Sí, muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de fútbol y algo más Acá estamos en una jornada bien movida, como usted decía, con bastante noticia A, a todas las que usted nombró, también le voy a mencionar la de la última conferencia de Martín Lazarte También como entrenador de la selección
1: Ah, claro, Martín
2: tenía un bolín, lo tocaba y lo tocaba Y sí. ya
1: partió, ¿no? Exactamente Ya sí, partió. Sí, sí, sí. Dijo que los jugadores, si no van a Europa y si no juegan, no sirven de nada Exacto. Y tiene toda la razón porque el fútbol europeo con el fútbol sudamericano es muy distinto y para qué hablar del torneo local. Así que también vamos a hablar eso con mi estimado Camilo, en este día, ya 4 de abril de 2022, hora nueva. Estamos con horario ya de invierno.
3: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahí en Radio Portales, acá en el bosque, Benjamín. Ya. Bien, Benjamín, ¿cuál es su tema? Ya, pero cortito voy a, eh, antes de uh -huh. entrar en mi tema, hacer un homenaje a don Leonel Sánchez, que lo conocí en un evento de una empresa. Un caballero humilde, un señor, un gran jugador que, que trasciende las camisetas. Eso te es bolo bolo, pero creo que está entre los mejores jugadores de Chile de la historia. Un uh -huh. puntero izquierdo exquisito, una zurda increíble, le hizo una gol al mejor arquero del mundo, la araña. ¿El ruso cómo se llama? La araña. Bueno, que, ya sí. eso entonces hay que respetarlo bueno y es lo de la católica típico de, lo, de los hinchas de barras bravas que son unos discriteriados
4: bueno eso con
3: respecto a Leonel Sánchez y mi tema es el tema de los asaltos hoy día fuerte mejor dejó impactado la muerte esto, de este caballero que murió trabajando el guardia directo a el matar a guardia él. de seguridad de, de la empresa Brink claro con mm. armas de guerra justo se desapareció un arma en el ejército Ahí pueden estar las armas dando vueltas en la calle. Eh, yo creo que la mejor solución es eh, terminar con la plata en efectivo. O sea, no, no hacer más transacciones con dinero en efectivo, solamente tarjetas. ¿Aló? Sí, estoy escuchando. Sí. Y, y legalizar la droga, yo creo que es lo mejor para terminar con el flagelo de la droga. y el... ¿Usted fumado alguna vez un pito...? usted sí, fumaba pito, pero creo que ¿Y por qué lo hizo? Por eh, saber cómo por se época... cómo era. Claro, en la época escolar típico uno que está inmaduro, no... dice,
1: voy a probar cómo es y el
3: problema es que sí. siguen después. ¿Ah? Claro, sí, pero es que hay dura drogas que son duras como la pastada así que la gente Sí, se pero, pero se parte así. con la marihuana. Después sí. hablamos sí.
1: del resto, si usted parte parte por la marihuana y ahí se llega ¿Sabe por qué lo destaco, Benjamín? Porque usted lo está contando. Y eso es bueno que la, sep la gente sepa que cuando la persona tiene dos sentidos y se da cuenta de lo mal que hace las drogas, usted parece que se dio cuenta porque era muy joven, se dio cuenta al instante y dejó. Y eso sí. es bueno, es bueno
3: destacarlo. bueno. Yo creo que hay que legalizar la droga porque ahí se van a terminar todas estas mafias, todos estos carteles como lo hacen los países desarrollados, Holanda... Yeah. Eh, ahí funcionamos, ya no pagan impuestos, los que el, cada uno si quiere drogarse se droga, pero en su casa con ciertas reglas. Y evitamos todas estas mafias, todos estos carteles que están tan no dejan vivir a la, a la gente, a las poblaciones. Y creo que esa es la solución y, y tratar de evitar el dinero en efectivo, que se haga todo por por tarjeta de crédito, por transferencia. Porque... Bueno, la, la gente
1: común como nosotros prácticamente hoy día... Es todo con tarjeta, prácticamente. Sí. Fíjense, yo no era muy amigo de comprar con débito, por ejemplo. Me acostumbré. Nunca me acostumbré, mejor? que yo. Ah, no, ah, pero claro, hay problemas que los almaceneros se, se enojan, ¿eh? les pagan sí. hasta el pan con tarjeta débito. ¿eh? Sí, ¿eh? Y a algunos les molesta eso. ¿eh? Claro. Pero, pero por seguridad pero, yo creo que es muy bueno eso. Yo ¿eh?
3: creo que para ellos igual es mejor para no tener plata porque lo asaltan pues, teniendo tener el efectivo y todo. Lo... Vimos la mm. las bombas de encina que trabajan con plata en efectivo, arreglan mucho. Entonces, Vamos a llegar
1: un día absolutamente a la tarjeta. Benjamín, que tenga una buena semana. Buenas tardes.
3: Igualmente,
1: gracias. Chao, chau. chau. Claro. Camilo, revisemos noticias.
2: Sí, estamos con Leo Mora también, que está a propósito que usted lo nombraba. Está también conectado eh, Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas
5: tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ha sido una jornada bien movida en, en lo deportivo también, como usted decía al comienzo del sí, programa.
1: Sí, sí. Usted me imagino que estuvo con Leonel.
5: Justamente. Estuvimos toda la mañana con Coronel Sánchez, haciéndole el seguimiento desde, desde el del gimnasio allá en Recoleta hasta su casa, eh, luego en el Estadio Nacional y luego la Pérgola de la Flor, y terminando en el Cementerio General, ahí en el, en el mausoleo de, de los jugadores del Mundial del 62, pues, Carlos.
1: Correcto, ahí están, exactamente, ahí le correspondió, ahí le correspondía al gran Leonel Sánchez que su resto descansar. Cuénteme en detalle usted que eh, se juntó mucha gente, ¿no?
5: Se juntó mucha gente, en cada uno de los lugares que, que yo le mencioné, siga sumando más y más personas en, en caravana, gente en bicicleta, en, mm. en vehículos que, que acompañaron a, a Leonel Sánchez, fueron bien emotivas cada una de las estaciones en las cuales paró. El ex jugador de la selección chilena Y de la Universidad de Chile Así que de verdad que fue muy bonito Y en la parte final, eh, bueno Estaban esperando ahí en el mausoleo Personajes como Sergio Navarro ¿no? El histórico capitán oh. de... Oye, cuénteme cómo
1: está Sergio Que hace tiempo no lo veo Y me, me extrañó que no estuviera cerca Porque Sergio Navarro, digamos que tuvo un accidente terrible Hace muchos años, lo hicieron de nuevo Pero yo siempre lo veo muy parado Lo veo muy bien, no sé cómo lo ve usted ahora Porque hace tiempo que no se sé ve, él, de verdad
5: o sea, igual se nos da el paso de los años, Carlos, ¿eh? De yeah, hecho, quizás en, la, en el yeah. en la, Porque como uno dice, de repente hay personas con las cuales uno se encuentra en los funerales solamente. Exacto. Y, y yo a Sergio no lo veía en persona, producto de, obviamente de la pandemia. Desde el año pasado, cuando lo juntamos ahí, eh, y lo contaban, está en un este Portales, en el partido que se hizo allá en Rancagua, este homenaje al Ballet Azul, ahí ah, fue yeah. la última vez que nos habíamos encontrado con con don Checho, y que yo de hecho yeah. lo contaba en la transmisión del, del fin de semana, como de repente, como se dice en buen chileno, huevoneaba, pero en tono de amistad y sí. de broma, don Lonel Sánchez, cada vez que se ponía a llorar, eh, pero ahora estaba, igual se notaba un poco más cansado, estaba muy bien acompañado por la familia, de hecho yeah. en un momento hacía harto calor, así que le pusieron una sombrilla a, a don Sergio, que habló algunas mm. palabras respecto a lo que fue la figura de Leonel Sánchez, también andaba otro, pero que lo, lo tratamos de entrevistar, pero como se dice en buen chino, salió arrancando, no sé por qué, ¿eh? Arturo Salá Casani. Ah,
1: llegó Arturo Salá, mire, ya, ya.
5: Arturo Salá en el cementerio, eh, ahí se hizo presente también él, estuvo Martín Tincho Galvez, yo creo que también se acuerda usted de él, pues.
1: Pero oye, si con Martín yo trabajé muy... Oye, ah, por vos soy de Martín, que me que el almuerzo, Lul. No, con Martín soy amigo, con Martín. Oye, el Tincho Gal. ¡Ay, Martín, Tincho Gal, te quiero igual! Ya, siga nomás.
5: Claro, y bueno, esos son los que andaban en el cementerio. Quizás andaban algunos otros, pero por el tiempo sí, claro. no los alcancé a divisar. Pero sí si en la mañana, por ejemplo, me encontré con eh, Cristian Romero, que estaba allá en el, yeah. en la, en el responso, allá en el, en el gimnasio del Estadio Recoleta, estaba él, estaba también la profe Isabel Berrío, estaba eh, Ronnie Fernández, estaba Felipe Seymour también acompañándolo. Eh, ahí, eh, de hecho, los, en los, todos los días me encontré con Mario Conca. Eh, pasó el muy yeah. desapercibido. Yo como le, le, les contaba en la transmisión del partido de la sí. Católica con la U, no lo sí, quise sí. entrevistar entre el tumulto de la gente porque usted sabe que tiene alguna resistencia con la hinchada de la sí. U por las cosas que han pasado. Mucha. Lo Correcto. que sí lo saludé pero él fue muy respetuoso, estuvo ahí también presente, Juan Fuente, León Cohen, también estuvo por allá en, en ese lugar, eh, algunos muchachos de, de, de las inferiores de la Universidad de Chile, de, de la sub-11, la sub-15, estuvieron presentes en la última hora también dándole un abrazo, también estuvo Darío Osorio y Lucas Asadi, uh -huh. que ellos fueron a parte de la, de la delegación oficial del, del plantel después a ver a a Leonel Sánchez, ayer estuvo bien emotivo por la tarde, Carlos el porque fue claro, digamos que este
1: velatorio leo, duró dos días, entonces mucha gente sí. fue justamente al estadio Recoleta durante todo el día, ¿no?
5: Sí, y de hecho Carabinero eh, cortó el tránsito sin ningún problema, a veces usted sabe que entre claro. la vincha y el Carabinero no hay una buena relación pero esta vez se cortó mm. el tránsito de Avenida Recoleta en los dos sentidos hubo una, un espectáculo, por decirlo de alguna manera organizado por la barra los de abajo con fuego artificial y mucho cántico a Leonel que emocionaba Acá a rato a la familia, de hecho, uh -huh. eh, veíamos mucho a Katy. Después yo entré ayer en la noche nuevamente a ver a, a, al el féretro de don Leonel Sánchez. Y estaba, bueno, el día sábado habían, por decirle, por ponerle un número, no sé. Habían 20 flores, 20 ramos de flores. Y cuando pasé ayer por la noche, habían 200 ramos de flores. O sea, Me imagino. La, la cantidad de gente que pasó a dejar su, su ramo, sus ramos, eh, sus gestos de cariño fue tremendo. Así que la verdad es que fueron horas bien. Emotivas en cuanto al tema de Donel Sánchez Pero el otro tema futbolístico, Carlos que, que está marcando la pauta Y cual estuve conversando también con mucha gente De allá de, de Quilín Fue el tema del arbitraje Que también es un tema sí. el, el, el,
1: complejo. Ahora estuve leyendo, me estuve informando Porque estuve muy desconectado hoy día Pero la tarde ya más o menos tengo más o menos una idea De lo que está ocurriendo Pero es una situación bastante engorrosa Es muy difícil lo que está ocurriendo en el arbitraje eh, se, acu se acusa a estos árbitros que estaban haciendo un movimiento muy interno a través del sindicato, y aparentemente Castril y compañía son antes sindicato y por ahí nace esta situación. Yo de verdad leo, yo no sé en qué va a terminar esto, porque están pidiendo la renuncia de Castril y todo su directorio.
5: Claro, y la NFP
1: decir... ya respondió que eso no es negociable, muchos de los otros puntos sí se pueden negociar, pero ese no se debe tocar.
5: Claro, el tema de, de esto... Árbitros que mire, se los voy a nombrar, ¿eh? Julio Bascuñán, sí. y son conocidos, hemos hablado de ellos todas las sí. semanas cuando hacemos los partidos. Sí. Julio Bascuñán, Cristian Garay, Alejandro Molina, Piero Massa, Claudio Urrutia, Felipe Jara, Felipe Jerez, Nicolás Gamboa, Héctor Jona, Constanza Salinas y Franco Arrué. Hay, algún, hay, hay problemas con algunos de ellos, decir ¿cuál es el problema? Que algunos de ellos están designados para hacer partidos de torneos con Mebol, llámese Sudamericana y Libertadores. Sí. Entonces sí. El, el tema es bien engorroso, eh, pero también aquí eh, Sudamérica se ha cuadrado con eh, los árbitros chilenos, Carlos, porque la NFP, por intermedio de Castrilli también, mandaron a pedir que si es que los árbitros del fútbol chino paralizaban sus actividades vinieron árbitros del fútbol extranjero, de, de Argentina, de Perú, a, a hacer eh, ya, los vamos. partidos de torneo chino. Y los árbitros sudamericanos dijeron, no, nosotros no, no vamos. O sea, es Son un... todos gremialistas, claro. Justamente. Me parece muy bien. Es un tremendo problema porque, como le digo, lamentablemente la NFP, eh, Castril había pedido a la NFP que eh, metiera a mano, aprovechando de que el presidente de la NFP es eh, vicepresidente en la Conmebol también. Entonces, sí. eh, le pidieron esto y... El tema es que no, no quisieron ayudar desde afuera, a, en este caso, a el ente deportivo del fútbol chino, sino que más bien solidarizaron con el tema de los arbitrajes. Y todos se preguntan a nivel eh, sudamericano, por ejemplo, ¿qué ha hecho de malo Julio Bascuñán? Que recordemos que es, eh, además, eh, uno de los que ha manejado el bar a nivel sudamericano en torneos con Bebol sí. y lo ha sí. hecho de muy buena manera. Entonces, es por eso que, que le llama la atención la decisión que tomó Javier Castrilli eh, con respecto a esto. Y bueno, ya en la semana pasada en Estadio Portal ustedes hablaron del tema de las denuncias que hacían los árbitros, o sea, por qué ellos se iban a paro, primero hablando del tema del sueldo, después hablando de, por ejemplo, que el encargado del bar del fútbol chileno, cuando comenzó el torneo, se fue de vacaciones. O sea, ese tipo de cosas son los que reclamaban los árbitros de... -Alto. de se,
1: se casó el pato Basualto, entonces se fue de luna de miel. Pero también hay otras cosas, porque tengo entendido que ayer... En ...prácticamente varios árbitros este, tenían el pasaje en la mano... ...para emprender el viaje a, a dirigir un par... ...y los bajaron, los sacaron. Entonces eso me parece de una, una una de mucha gravedad... ...una falta de respeto, más allá de las diferencias... ...porque aquí, ¿qué, qué defienden los que están con Castriles? Que son muchos, entre paréntesis. ¿eh? Defienden que llegó la hora del recambio... ...porque hay árbitros en Chile que ya llevan 15, 10 y hasta 20 años que ya no son más de lo que son, y por eso es que el referato chileno está mal. Pero meterse con Bascuñán, que debe ser el 2, de Chile, el 2 de Chile, lejos del 2 de Chile, un conocido a nivel internacional, se habla también del que habría organizado... Bueno, mire, todo esto está... Espero que se investigue Leonardo y Camilo, y se diga la verdad de los hechos, porque acá estamos escuchando. Incluso el Sifú aparece respaldando justamente a los árbitros en esta tarde, y es otra situación bastante engorrosa. Espero que esto se arregle, porque si no, el paro, dicen que mañana a las 5 de la tarde se toma una decisión ya definitiva, ¿no?
2: Exactamente, sí, pues ahí se va a tomar la, la, la decisión justamente de, de los árbitros y el problema es después las fechas. Se hablaba de árbitros extranjeros, pero los árbitros internacionales tienen que arbitrar en sus ligas. Eh, lo que nos contaba René Rosa también es que mmm, podrían incluso llamar a gente de, de las divisiones de, de la segunda división profesional o por ahí, incluso hasta él claro. podría podría arbitrar de pues, días... Yo también arbitro, yo también sí. arbitro, sí. Si claro, es la, por eso. La claro. tercera,
5: pero lo que pasa claro. es que hay, hay un tema también ahí, eh, Camilo, Carlos, que yo creo que lo conocemos más allá del tema de, de los árbitros, los famosos rompehuelgas. Estos ya, árbitros claro. que, que, que si llegan a arbitrar, y eh, que son de otras divisiones, van a quedar marcados con tinta negra, o sea, sí, la verdad es, que claro. eh, es complejo, por ejemplo, que eh, a un muchacho joven porque hay que, hay que también ir viendo por ejemplo quiénes son los que están arbitrando en primera B o en, o en la segunda profesional y son árbitros más jóvenes entonces imagínense eh, un árbitro joven que vaya a arbitrar un partido de primera división y obviamente después por ejemplo y se va y si queda como número uno, si no, como decía no. Carlos sí, Cascuñán, sí. pasa a la lista negra inmediatamente. Entonces yo no no, a, no,
1: no, no, no... no, no, no. No van a arriesgarse bajo ningún claro, punto. Porque... El sentido gremialista supera muchas cosas, Leonardo. ¿eh? Cuando uno tiene claro. sentido gremialista, eso supera muchas cosas. Aquí lo que me interesa a mí, que la autoridad, el empleador, porque aquí... ¿No es cierto? El empleador no dice nada que es la NFP, pues. El empleador es que el que, que tiene que salir. El, ¿no?
5: Los árbitros son autónomos de la, de la NFP, Carlos. Ese ya, pero tema. ¿quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién eh, paga? Ese es el tema, que hay que separar las aguas. Y por eso que ha estado esta disputa también eterna de, por ejemplo, lo mismo a nivel de selección, separar la federación de la NFP, separar la NFP de... y así sucesivamente. Entonces... Es por eso que lamentablemente este tema tiene tantas aristas de, de, y por eso no es tan fácil de resolver. Pero, pero la, la primera resolución, por lo menos, es que árbitros internacionales no van a venir a arbitrar a Chile. Entonces, si es que Me mañana, parece... como usted bien dice, se van a huelga, se van a paro, no hay fútbol este fin de semana, ni en primera A, ni en primera B, ni en segunda profesional, que son los árbitros que están en estos momentos uh -huh. colegiados a a este sindicato, a esta asociación de árbitros sí. de Chile. Entonces, es bien complejo el panorama porque justamente empezó justamente ahora, la, valga la redundancia, la segunda división también a jugarse. Se sí. está jugando la, la primera B, se está jugando la primera A y además le agrego un tema más, que también tiene que ver con el profesionalismo y la designación de árbitros. El fútbol femenino y el fútbol formativo de Chile también tiene árbitros designados y también sí. se está jugando. Y el, bueno. y el futsal, que es otra categoría, que también sí. tiene árbitros, también están asociados a este sistema, o sea, la cantidad de árbitros que hay, Carlos, y la cantidad de torneos que separarían este próximo fin de semana es tremendo
1: Claro, separaría prácticamente todo el fútbol y eso bueno, significa muchos problemas, bueno es esperar que esto se solucione, que se busque una salida Ahora, yo quiero ser bastante justo, ¿eh? este, no por ser argentino se critica a Castile. no, 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 Castile vino con una idea, lo trajeron, por algo lo trajeron, él viene justamente a limpiar el referato chileno y del momento que llegó a Chile ya era muy mal bienvenido, porque yo tengo amigos, árbitros, ex -árbitro, no hablo René La Rosa, A. Eh, por favor, para no meterlo en ningún lío, y yo conversé con uno de ellos. Y me dijo, no, Del el momento que llegó Castrile, aquí hubo una reacción fuerte, frontal, para que este señor no venga a dar charlas e ideas, porque es un árbitro, y me lo dijo un árbitro muy cotizado, me dijo, él ya pasó su tiempo, tiene ideas futbolísticas muy antiguas, y acá no se viene a golpear la mesa, aquí tiene que haber un diálogo permanente, tiene que haber una situación de conversación. Pero incluso me decía este árbitro que no conocía a... Conocía como a 10 árbitros de los... ¿Cuántos habrán eh, Leonardo y Camilo? ¿30, 40, 50 por lo menos? No conocía más de 10. Entonces, por ahí hay una serie de problemas que sería bueno que también se aclarara porque esta situación no solo afecta al referato, sino que afecta al fútbol chileno. Esa es la, esa es la razón.
5: Claro, así que bueno, eso es, es parte Diga. de las noticias deportivas porque también hay que recalcar que habló por la tarde Carlos Alberto Camilo Martín Lazarte su última conferencia de prensa como sí. técnico de la selección chilena pues. ¿eh? Así y, es sí. Se fue muy agradecido de Chile porque siempre él dicho que, que ha sido pro Chile que lo han tratado bien que va a tener que mirar un poco lo que ha pasado en este tiempo habló de otras se, selecciones a nivel sudamericano por ejemplo lo que le pasó a, a Reinaldo Rueda eh, y también obviamente habló de una cosa que obviamente está pasando, pero que usted sabe, pues, Martín es bien sutil para decir las cosas. Dijo, ojalá mm. no ocurran batallas internas. Y es algo sí. que está pasando ahí a nivel de la selección, una pega. Porque yo le preguntaba un poco en tono de broma, el otro día a los muchachos de, de Estadion Portales, cuando se, se anunció la salida de, de Martín Lazarte, decían, Cajigiao eh, anuncia la salida de Martín Lazarte. Y yo le decía, ¿y quién anuncia la salida de Cajigiao? Claro. Uno, uno me respondió, Pablo Milad. ¿Y quién anuncia la salida de Pablo Milad? Porque la verdad, Carlos, yo creo que los que tienen que salir son toda esta escala. Sí. Bueno, por eso
1: ya hay nombres. Ya aparece Huawei, ya aparece Auber como candidato. Al... Esto es a fin de año, ¿no? Sí, sí. Queda mucho tiempo todavía y hay que arreglar muchos problemas. Lo importante es que la selección chilena siga jugando, porque allí hay tres partidos amistosos confirmados y ojalá logremos paulatinamente ir mejorando y darle la oportunidad a los jóvenes, definitivamente, porque llegó la hora que los jóvenes tengan la oportunidad de jugar por la selección para que agarren experiencia y que y muestren sus reales condiciones. ¿Mm?
2: Y que ya bueno. algunos ya están. Sí. sí, Camilo. Y no que hay algunos que ya han estado justamente en el último proceso, como Ben como Montesino bueno, que no es tan joven, pero otros que, que están más atrás también en la defensa, Pablo Díaz, y bueno, para que vale, en el arco, ya nadie ido apareciendo por lo menos esos jugadores.
1: Claro, esos ya están para jugar. Sí. Yo me refiero a más jóvenes incluso. Tapia, por nombrar. Tapia. Montes, jugadores de Colo Colo, que tiene varios. Con eso hay que trabajar. Eso. Videos, esto es para cuatro años. El mismo caso Osorio, en la U de Chile. El mismo caso este niño Muñoz, que a mí me encanta en la Universidad Cristóbal de Chile. Cristóbal Muñoz. Son, exacto, son jugadores que tienen que tener oportunidades de ahora ya. Sí. Le leí una entrevista muy buena a José Solantay, a quien le mando un gran saludo. A ese si mañana lo llamo para, para conversar, porque parece que está ya recuperado este y hablaba también de esta generación de futbolistas tan bueno que él inició y que después la tomaron Bielsa y San Pablo así que hay que buscar jóvenes no hay nada que perder por ahora Leonardo y Camilo porque el mundial en cuatro años más cuando lleguen las clasificatorias serán tres Pero, años ¿qué? más y ahí tenemos que estar ¿Qué? al día
5: el tema, sí, Carlos, para y con esto cerrar por mi parte, es que no solamente eh, está, hay que pensar en el proceso del Mundial que viene, Carlos, porque sí, pues, dice, eso hay es... que ser el camino. No, Carlos, viene vienen muchas actividades entre medio. De hecho, por ejemplo, vienen los Juegos eh, Panamericanos, panamericano, panamericano. donde de ahí se puede sacar una buena base de la selección sí. chilena. Ahí está y, trabajando y... el Pato Armasaba, ¿no? Con justamente. la sub-20. Sí. Sí, ya. Y, hay, y con Milovan Milosevic, están trabajando ahí. Claro, en Milo, ya. Y, y que tiene que mirar ahí, obviamente, cuáles son... Porque, Carlos, hay jugadores que ciertamente pueden dar un poco más, pero yo creo que ya está bueno, ya de la generación durada, los muchachos ya dieron. No, y, no, no, y, y, y Leo, que eso que se, se terminó. Claro, porque lo que pasa yo que yo escucho es feo. Vidal y me eh, da miedo. No no
1: no, 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 eso se terminó. Para mí eso terminó un año atrás. Ah, hay atrás que ya no les da, si no les da ellos claro, entonces, quieren, gracias sí. gracias, gracias gracia por todo y ellos quieren seguir jugando pero para qué llamar a Arturo Vidal, para qué llamar a, a Alexis Sánchez y a otros más y resulta que cuando empiece la clasificación va a tener 37, 38 años pues, ¿Ah? claro, entonces, entonces ese, no
5: ese es el tema, o sea empezar a, a pensar en todos los eventos deportivos que, que vienen en, en todo este tiempo eh, y, y por eso le digo que de, de repente como que creen que es solamente el mundial, el próximo mundial, y no hay, hay no. panamericano. ¿Cuándo hay Copa América? cuando
2: hay Copa América? Me parece que en dos años más, pero sí, yeah. en dos años más. Uh
1: -huh. Ya, yeah. ahí tendríamos que tener ya una selección base que Leonardo y Camilo para enfrentar las clasificatorias que son tan difíciles. Bueno, y vamos a tener la que vamos a tener cuánto vamos a tener en cinco cupos y medio ahora, ¿no? Sí. Claro, pues.
5: Y mire, viene ahora el, sud el sudamericano, sub 20 el sub-17, el preolímpico, los Juegos Panamericanos. O sea, de ahí cómo no va a salir algún sí. jugador 17, 18, 19, 20, 21, 23 años que no pueda eh, aportar algo a esta selección chilena. Y obviamente además los lo, el resto de los chilenos que están participando en el mundo, que obviamente sacando mm. a la famosa generación dorada, pero por ejemplo está Joaquín Montesino, todavía sí. algo podría dar Felipe Mora, está, no sé, eh, el, bueno, en Breton que todavía está no recibimos. Claro, es joven. Por eso le digo, o sea, sí. eh, hay, hay que ir mirando un poco esa situación eh, de que no solamente el ojo del, de la, del público, del hincha, tiene que estar puesto en el próximo Mundial, sino que en el proceso, porque a, algunos se enteran de que existen jugadores cuando llega el Mundial, pero todo el proceso interno, Carlos, de cómo juegan los equipos en el, en el país, que es un tremendo problema. Eh, hay partidos de Copa Libertadores esta semana y de Sudamericana. ¿Usted cree, Carlos, con el corazón en la mano y los auditores que están escuchando fútbol y algo más, que estos equipos que van a participar están con la actitud, están a la altura del resto de los equipos sudamericanos? Permítame decirle que no, o sea, más allá de que la Católica ganó sí. este fin de semana, lo conversábamos sí. con Camilo Vicencio... No es lo mismo ganarle a la católica o ganarle a Colo Colo que Colo Colo le gana a un rival acá en Chile que ir a jugar a Sudamérica. Contra, no. Otra cosa. Estamos es que total. A Ríos, no, calle,
1: estamos total. Esa sí, estamos totalmente de acuerdo. Va a ser duro, pero la responsabilidad de católica y de Colo Colo por lo menos que pasen a la otra fase. Oye, pero antes que se me vaya, lo más importante este no, no me la ha comentado por Leonardo y San Se fue Jorge. Echaron a Jorge García. Se fue. Jorge. Se fue el Peineta. ¿Ah? Y, se,
5: y se fue entre medio de pifia en el partido de hecho lo comentaban en la mañana en el estadio en Portales Matinales, en Portales Digital pero ya sí. el decano sacó el comunicado que tras una reunión sostenida en horas de esta mañana, el profesor Jorge Garcés decidió dar un paso al costado en la banca técnica de Santiago Walders así que después de que le pasaron un auto recuerda que le pasaron un Mercedes sí. de Rancagua se lo robaron, se lo devolvieron bueno, sí. se, se aburrió el presidente del cuadro Caturro y lo mandó para la casa po.
1: Claro, el señor Reinaldo Sánchez tiene poca paciencia, pero aquí también es culpable Jorge, ahí eso lo digo con el más profundo respeto y con el cariño que siento por él. ¿Para qué asume el equipo que no tiene jugadores? Sí. Si Wander no tiene un gran plantel para, no para nada, volver nada. a la A. Y no hay plata tampoco. Entonces, yo sé que García una vez me lo dijo. Carlito, los ahorros se van. Y hay que parar la olla. Sí, Jorge, pero tampoco es tanto tu vestigio. Claro, él volvió a Wander porque lo quiere, porque es Wanderino y todo lo demás, pero tampoco tenía plantel. Y el gran error de Garcés, Leonardo y Camilo en quien cada partido que jugaba Wanderx, sobre todo en playa, en el Elías Ricardo figuras Brander, entraron en un diálogo muy áspero con la hinchada de Wanderers, Eso un técnico no lo puede hacer. Ahí cometió un error Garcés. ¿Mm? se
2: peleaba con los, con los medios de comunicación también, ya no, ninguno de los, 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 los...
5: de la portada de Valparaíso sí. Camilo no lo pasaba mal con, con el profe.
2: Ah, sí es pues, oh. sí, 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 y todos los medios en general ya le tenían no tenían buena relación con él. Claro. Así que bueno. Es
5: como, es como la situación de Escobar, porque pre pregunta y la, y la patea al corner. No, no
1: el, Chaco, el Chaco tiene que ir, sí, si, sí. Si Chaco, Chaco yo creo que también tiene mucha culpa a los jugadores, que son jugadores que no están a la altura de la U, pero acá el técnico también tiene su... bueno, tiene, tiene mucha culpa de lo que está pasando. El
5: reemplazante la va a ser eh, John Valladares, por mientras que se busca otro técnico. Oye, la cantidad de técnicos que han pasado por Wander no, por último tiempo, sí. antes de bajar incluso.
1: Oye, este mismo John, el que, era, el que fue lateral izquierdo de la U, John, sí,
5: justamente, mismo John, sí, ya. el John, el John, va a estar ahí,
1: nacido eh, y creado en las divisiones menores de la
5: U, ¿Mm? sí, va a estar ahí junto con Domingo Soraz. los dos van a estar trabajando ahí como preparadores internos del de, equipo de, de Wander, que le ha pasado muy mal, lamentablemente, último en la tabla. Camino a la segunda división profesional, lamentablemente un camino muy similar a lo que le pasó incluso en su momento a, a Valdivia, que empezó a subir, a subir y después a bajar, a bajar lamentablemente en la situación que vive el cuadro de la quinta región, pues Carlos.
1: Bien, Leonardo, te agradezco mucho y gracias y por...
5: mañana ¿eh? Vamos a estar mañana con usted a, la, a las 13.30 horas, ¿eh? está en Portales.
1: ¿Va a estar usted mañana?
5: Sí, vamos a estar mañana.
1: Ya, qué bueno, tiene más tiempo para eso, ¿no?
5: Sí, por mañana... Eh, ya, mañana... Estamos... Dejamos ya, de vender. Eh,
1: ya. Claro, ¿cuánto la señora cuánto, la, la Leticia? Obvio, qué
5: bueno, el Remi, no, ¿cómo Camilo? No, e
1: es pues. que L ya.
5: Claro.
1: Un abrazo, Leonardo.
5: Un abrazo a usted, a Camilo, también a César Navarrete, que está ahí pacientemente en los controles. ¿no?
1: Vamos a ir a la pausa, Camilo Marcelo Vicencio, los auditores pueden seguir llamando al 226960628 Hacemos la pausa y continuamos siendo
0: fútbol y algo más. Radio Portales. Le indica la hora.
6: 20 horas 30 minutos.
0: Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa. 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501, Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile.
7: Hola hijo, ya llegué. ¿Cómo estás? Bien mamá. Acá pasando la última etapa del juego que te conté ayer. ¡Súper! ¿Me puedes ayudar a poner la mesa? Dale, yo te ayudo. Mientras tanto, cuéntame, ¿qué pasó hoy día en el colegio? ¡Ay, no sabes lo que pasó! Felipe Cuando le dijo compartes al en familia, eres parte de Un Chile Más Sano. Infórmate en
1: www.unchilemássano.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
6: Reparación laboral. Abogados, especialistas en accidentes del trabajo. Despidos injustificados y autodespidos. Viste un accidente en tu trabajo Te sientes con las manos atadas Te despidieron injustificadamente En reparación laboral Te asesoran y acompañan Abogados especializados en trabajo Los resultados los respaldan Consulta gratis Reparación laboral Profesionales dedicados a entregar asesorías En temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre nuestra señal en vivo en
7: Toma Melipaz y vive en paz. Tranquilizante que calma la ansiedad, relaja y combate el estrés. Y para dormir bien, toma Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Se pueden usar sin provocar dependencia. Para adultos y mayores de 12 años, pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio. Tranquilízate con Melipaz y logra un sueño reparador con Valupaz de Nob Laboratorios.
0: Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Faltan 21 minutos para las 20. Faltó solamente la señora Melita, Javilo Marcelo Vicencio. ¿Qué
2: será de ella, no? Quizás, que será. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Qué será de ella, eh?
1: Sí. Debe estar bien, ¿no?
2: Sí, mejor, para que te cuente. Mejor. Sí. Oiga, bueno, entremos al caso
1: Bolivia, el ah, caso del Silala. Ya. Bolivia dice que el Silala es un curso internacional de agua concaudable, aumentado artificialmente, y Chile dice que es un río internacional, y no un manantial, como dice Bolivia, porque yo creo que... Esa es la noticia del minuto, aunque no le han dado mucho, da la sensación que Chile tendría que pasar esta situación sin problema, Camilo Vicencio. ¿eh?
2: Hay que recordar, Carlos, que esta es una demanda que presentó Chile el año 2016, justamente Correcto. por este caso. ¿Sí? Sí, dale. Ahí sí. sí, lo que decía que justamente el año 2016 Chile presentó esta demanda contra Bolivia por el río, por el uso de las aguas del río Silala, y que ahora son los alegatos y que... Quizás no se les ha dado tanto durante esta jornada, porque están recién los alegatos que van a... comenzaron el viernes por parte de Chile, hoy día y mañana es de Bolivia, y terminan el 14 de abril. Entonces, por ahí, por eso son varios días.
1: Ahora, ¿para usted es un río o es un manantel? Porque digamos que es como una sequía para que la gente se ubique, porque hay gente que no tiene de estas cosas, sí. que viene de, lo, de la parte alta, ¿no es cierto?, de Bolivia, y, y la gravedad, ¿no es cierto?, produce que el agua... Cruce a la frontera y llega a Chile. Y esas aguas van circulando y, y llegan justamente al, al, río, al río Loa. Al Loa. Entonces, yo, yo considero que cuando se habla, por ejemplo, de la parte de Bolivia, ¿ajá? que este, este caudal ha sido aumentado artificialmente, yo creo que Bolivia está muy, muy equivocada en esta situación. Pero eso está partiendo. Y yo creo que Chile va a tener una respuesta positiva. Es mi opinión, porque he leído algo, bastante al respecto sobre esto. es una ¿Chile se adelantó, Camilo? ¿Se adelantó? Sí, le demandó a Bolivia. ¿eh? Dice, no, pues. ¿eh? Este hilo de agua, que... pero esa agua es permanente, sí, Camilo, y es mucha, ¿eh? porque es permanente, es permanente. Una cantidad de agua que cae con la gravedad, ¿no es cierto?, llega al lado chileno. Y son 6 kilómetros del lado boliviano y muchos más kilómetros al lado chileno. Así que esa es una noticia que está en desarrollo y la voy a ir, com la voy a ir comentando día a día como vayan la las conversaciones justamente allá en La Haya. Sí. Ya faltan este 23 minutos para las 20 horas. Si usted quiere colocar algún tema de conversación, tema libre, nos llama al 22 696 0628. 22 696 0628. Camilo, le escucho.
2: Otra de las informaciones, Carlos, eh, está relacionado con, bueno, lo, coment, lo, lo comentaba el auditor Benjamín cuando conversábamos lo de lo que sucedió en la Florida eh, con este ya. caso de este, este guardia de seguridad que, que murió de la empresa Brinks después de un disparo. Este fue un ataque eh, en, digamos, este en el Mall Florida Center. Eh, sí. en la comuna de la Florida donde ocurrió y cuando fueron a retirar eh, la, el dinero del cajero y fueron cinco, cinco personas las que las que atacaron y lo más preocupante es con el arma porque fue una, un arma de guerra es un equivalente a una M16 Así
1: claro, que... eso fue terrible, yo tenía un familiar ahí justamente a esa hora de la mañana para qué le cuento, quedé pegado al techo fíjese estaba ahí, estaba ahí haciendo alguna, algunos trámites cuando se dio un volumen ...prácticamente fue testigo de esta situación... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿quién habla? Roberto... ...Roberto, ¿de qué parte Roberto?
7: Puente Alto...
1: ...Puente Alto, Roberto... ...¿cómo sí. anda Roberto, bien?
7: Sí, estamos bien, gracias a Dios...
1: ...qué bueno, ¿cuál es su tema Don Roberto?
7: Oiga, el tema... ...¿qué le parecen los números de la... ...de la constituyente... ...que se están dando, gracias a Dios... ...se están dando a la gente... De ...chile despertó parece... Sí,
1: lo tengo aquí anotado, lo tengo en pauta. Y bueno, ¿Sí? escucho su opinión, pues, mi estimado Roberto.
7: ¿Sí? Oiga, eh, lo que digo sí. yo, oh. yo, yo he conversado con años para acá de harta gente. Usted, usted, yo creo que más, usted como periodista, como ha estado en el metido con harta gente en el fútbol, porque sí, por todos lados, sí. ¿usted alguna vez escuchó, en alguna parte, pero alguna parte, que alguna persona le hablara a usted de la pluri... que fuéramos plurinacional.
8: No, que fuera... no,
7: no, no. Yo nunca, que... nunca, jamás, claro. que fuéramos multiverso los pueblos, que hubiera sí. justicia para pueblos indígenas y pueblos para otros, cosas así. No, Yo mamá. jamás. Aquí, aquí somos un
1: solo país. ¿Mm?
7: Ahora,
1: mi estimado Roberto, permítame, ya que usted tocó el tema, Cadén, rechazo el plebiscito de salida, sube de A ver, sube 10% y pasa a 46%, Exacto. es primera vez que supera la prueba, Exacto. así que, bueno, ya han salido algunos, y, y también el, la aprobación del presidente descendió 5 puntos, Exacto. y quedó en 45%, oiga,
7: oiga, así que por oiga. ahora esto,
1: el rechazo de la prueba, Camilo, va a estar, está, pero, oiga, ¿y cuánto nos queda por ir, que ir a votar todavía Camilo, aproximadamente?,
2: eso va a ser en agosto o septiembre, yeah. porque la yeah. Constitución sí o sí se va a entregar el 5 de julio. Ahí termina el trabajo, se va a entregar el proyecto al presidente y después tiene que convocar a las elecciones que va a ser el plebiscito a salida en septiembre.
1: Claro, y ahí lo pone a disposición de todos los chilenos para que ellos digan ¿Apruebo o rechazo, mi estimado
7: Robert? Oiga, don Carlos, lo otro. Sí. ¿Saben se equivocaron? Yo creo, los de esto, porque ellos vieron los números que el aprobado tuvo el 80%, pero que ahí la gente sí. se compró el cuento por la marcha que hubo, que eso era lo que quería la gente, una nueva constitución, pero no la que están haciendo uh -huh. ahora, porque aquí solamente hay, se puso una, una, una constitución con puros derechos indígenas, los que los queremos hartos, pero son el 7% de la población, no, resulta que nosotros claro. el 93% somos huincas, no Exacto. representa la, la mayoría del, de, de Chile con con sus tradiciones queremos mucho a los pueblos indígenas con sus tradiciones, con su Por cultura favor. Pero, pero no, no los lo vengan que, a lo queremos a lo vos.
1: respetamos y esperamos que en esta constitución también tengan participación pero usted dice que ellos son solo el 7% en eso sí. estamos absolutamente de acuerdo ahora mire, yo siempre digo lo voy a seguir diciendo usted, Vicencio este, César Navarrete y usted señora que no va escuchando en el auto que está en la casa, tendrá que leer e informarse y usted va a tomar la decisión, apruebo o rechazo, así de simple, más allá de los comentarios. Ahora. Obvio que mucha gente también no ha leído mucho esto al respecto y según los constituyentes que se ven afectados dicen que esto no ha sido bien leído y que la gente sí, no ha ¿no? entendido. Camilo, usted me recorrige si es verdad o no.
2: Es, es así, aparte que eh, todavía hay muchos que están en discusión no es que vaya a sí, ser eh, claro. no es que todavía esté determinado eh, muchas cosas recién se están incorporando otras se están debatiendo hay otras que ni siquiera se, se han visto todavía ya,
7: exactamente las la constituciones son organismos permanentes de la república que trascienden al sí, gobierno señor. de turno no tiene que ver con los con la izquierda ni con Pinochet, ni con, con Boris lamentablemente aquí esto está medio politizado eso lo
1: digo yo, no ah. lo dice usted Ah, eso lo digo yo. Entonces, Esta es una constitución para todos
7: los chilenos. Exactamente, mm. no es para un sector político de turno. No, es para son, todos los chilenos. Son documentos permanentes de la República. Bueno, pero
1: recién están redactando, Vamos a ver el día en que ya se entrega su excelencia. Y usted, reitero, va a, ten, va a tomar la decisión si se aprueba o se rechaza. Así ya, que, pues, y queda mucho tiempo todavía que rebeja Roberto.
7: Sí. Bien, un abrazo
1: Roberto, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Tarde. Chao, chao, chao. Un fenómeno, Roberto. Faltan 13 minutos para las 20 horas, 226960628, seis, nueve Camino Barcelona Estábamos eh, hablando, digo, bueno, ejemplo, de justamente de la Academpo,
2: ¿De la Que Academpo. sale toda la semana, ¿no? Exactamente, sale todas las semanas y que, bueno, la academia era justamente lo estuvo centrada básicamente en lo que comentaba el auditor de, de estas tres encuestas que se han conocido, donde sube el rechazo a la opción de, de votar justamente en negativa en el, en el plebiscito constitucional y también lo que usted decía también de la aprobación del presidente Gabriel Boric, que estuvo en 46%, ha ido bajando también sí. en esta encuesta semanal.
1: Oiga, en este para darle gusto a la gente, pues, estaba leyendo las redes sociales. Yo leo muy poco las redes sociales. Vale, decir, sí, las leo, pero no leo y bola, perdóneme la expresión tan vulgar, Camilo. ¿Ah? Sí. En las redes sociales usted sabe que a veces ni el 10% es verdad de lo que escriben. Hoy ahí escriben todos, grandes personajes, ¿eh? Y no los voy a nombrar. Este, claro, este, hay que esperar todavía. Este, definitivamente este gobierno está partiendo. Este no seamos tan lapidarios, se han equivocado en muchas cosas verdad, pero bueno, están partiendo así que queda largo el camino aquí el problema que se viene Camilo Vicencio es que va a hacer están esperando que hable Marcel y que el gobierno entregue el plan económico porque esto del retiro del 10% sigue, por ahí el diputado Durán Eduardo Durán el hijo del pastor, ¿ah?
0: usted me entiende ¿no? sí, sí, eh, sí, sí.
1: está proponiendo que la gente retire máximo un millón de pesos, como diciendo, miren, ya pero resulta que hay gente, hay más de millones de gente que ya no tiene el millón de pesos en la cuenta, también a mí no va a ser. Entonces, gobierno tiene que buscar una fórmula, cómo apoyar a la gente mayor, a la gente menos recursos, porque la situación económica no es buena. Y los analistas, los profesionales, ¿ah? dicen que esta situación a mitad de año va a ser muy difícil y complicada. Voy a colocar un ejemplo. El aceite, no voy a nombrar la marca, estaba a 1.800 pesos, ¿sabe cuánto está costando hoy? 4.0 no, está... Camilo
2: diseño. Sí. ¿Qué sí, le parece? Está... No, carísimo. Entonces También... la gente requiere, requiere una
1: ayuda económica. Algunos están proponiendo que vuelva el IFE solamente en el mes de invierno. Junio, julio y agosto. Así que eso es lo que está esperando la gente, porque la situación es dura, es complicada, y la inflación va a seguir subiendo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, don Carlos Alberto. Hola, Pedro. ¿Cómo le.? ¿Cómo le va Pedro? Buenas tardes. Triste pues, don Carlos Alberto. Por me, imagino, me imagino, me imagino. ¿Asistió? ¿Fue al velatorio no? Cuénteme. Sí, sí en el estadio Recoleta,
7: sí. sí. Ya, bueno, luz, ya, Muy querido Leonel. Por, por, sí, como sí, era sí. él, por tan llano, tan...
3: Era tan un tranquilo. tipo muy
1: sencillo. Era un tipo muy sencillo.
3: Así
4: es.
1: Como se decía en el barrio, era choro. Es. Pero nunca usó una mala palabra. Así es. nunca una grosería él estuvo muy cerca de mi hijo cuando mi hijo jugaba en la U bueno, yo por razón obvia lo conocí compartí mucho con él con don Sergio Sánchez, con Pepe con Pepe Ruiz claro, ahora estos nombres yo sé que las nueva generaciones no idea de con de quién estoy hablando pero eran personajes de la Universidad de Chile, y ahí sí. estaba Leonel a mí otros, me afectó mucho, muchísimo también lo otro, don Caldo, que
3: nombreme algún jugador que meta goles de 30 metros, 40
1: Claro, la gente recuerda mucho el gol que le hizo a Ley Yachim en el Mundial de 62 en Arica. Pero yo le di un gol a Leonel Sánchez. Me salté la pared porque yo era pelucita, saltaba la pared para ir al este. Jugaba allí la Argentina. Le hizo un gol a Roma, el arquero argentino, en el arco sur al ángulo. No, le pegaba muy bien. Le pegaba al balón en, en forma extraordinaria. Así que una pena para el fútbol en general y para un particular. Aló.
2: Le escucho. ¿Sí, don Pedro?
1: Ah, se fue, un Pedro, Vales? Se fue, parece, sí. sí. Quería hacerle un homenaje al gran Leonel Sánchez. ¿Ah? Bien, sigamos revisando noticias, Camilo.
2: Sí, eh, otra de las informaciones, Carlos, está relacionada con la, a propósito del gobierno, la gira presidencial por Argentina, que ha tenido hartas actividades desde el presidente. Estuvo en un homenaje a José San Martín, el, el sí. digamos, el prócer argentino. Se fue caminando desde el hotel hasta allá, un par de cuadras, o en realidad fueron metros, en realidad. Después Bien. estuvo en la Casa Rosada y con, con el presidente Alberto Fernández. Le entregó unos regalos al presidente también de. De Argentina, una camiseta argentina juniors con el nombre de Milo, Milo, El Milo, así que... El, oye, el Milo ¿eh? El
1: Milo siempre, el Milo, siempre aparece. El, el Milo van a arreglar todo con Ormazá, ¿verdad? este El Milo, sí. No, sí, a sí, lo sí, que sí. quiero oír es este que, claro, él está en este instante en un concierto, tengo entendido, ¿Sí? en Buenos Aires. Un gran concierto a esta hora de la noche. Y hay gente que está criticando, obviamente, en este país, mucha gente critica, ¿por qué el presidente no está en la novena región de la Araucanía, donde está el problema? Porque está en Buenos Aires. Oiga, son cosas que están contraídas con anterioridad. Yo no estoy defendiendo a nadie. No. Pero somos muy lapidarios en la crítica en Chile. Digamos. Las relaciones internacionales con un país como Argentina son fundamentales. Y espero que cuando vuelva a Argentina el presidente vaya justamente a la Araucanía, porque la situación sé que es bastante engorrosa, es muy difícil y se está complicando demasiado. Pero tengamos un poquito de paciencia, no hagamos críticas tan temprano, por favor. Buenas noches con quien tengo el gusto. ¿Aló? Hola. Hola, hola. No quiere hablar, pero bueno, no. si aparece lo escuchamos. Bien, sigamos,
2: Camilo, ganémosle tiempo al tiempo. De hecho, Carlos, justamente. Eh, el tema de la araucanía eh, es otro lo, de las noticias que se ha tomado
4: Cambide. a propósito de, ¿sí? ¿aló? ¿aló? Buenas tardes
2: Buenas,
4: Buenas tardes, gusto de saludar ¿cómo está usted? aquí estamos descansando oiga, Qué un bueno. aspecto que no se ha conversado de Leonel Sánchez en la calle Buenos Aires con a Recoleta tenía un negocito ya uh -huh. se llamaba choripán ya. Oiga, ahí se juntaba una cantidad de gente, la U, pero todo era pura risa, ¿ya? Sí, sí. Porque, la, como decimos chilenos, la palanca era buena, ¿ya? Sí, no, 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 el, el, y ¿cómo si le llevaban antes el, tan, el
1: tandeo Oiga, la palanca? ¿Ah?
4: Sí. Oiga, lo hacían peores y se metía un colocolino ahí en, en, la, en el negocio que tenía Leonel Sánchez. Ya. Es una anécdota, ¿ya? Y lo otro, es verdad, hay que votar rechazo. Lo único que hay que hacer, votar rechazo, nada más. Buenas tardes, muchas gracias, hasta otra oportunidad. Hasta no,
1: luego. Es que, Leonel, a ver, en el buen sentido de la palabra, Camilo, era pelusa. Uh -huh.
4: ¿Ya?
1: Le gustaba la chacota. En el barrio antes, vamos a la esquina, vamos al, vamos al, vamos al palanqueo, como decía un José, vamos a palanquear a la gente, porque ustedes, los que vivimos en barrio, nos parábamos en la esquina. Yo recuerdo que Leonel Sánchez se juntaba con Enrique Cuacuar Masao, al Prieto y, otro, y otros grandes jugadores. Se sentaban en la tribuna, del sector sur de Santa Laura y Camilo, en la parte del costado izquierdo. Pegadita donde uno entra por Santa Laura, la entrada principal. ¿Sí? Ahí se sentaban todas estas figuras, estas grandes figuras del fútbol chileno. Y llegaban a las reuniones dobles, que comenzaban a la una y media. Y Leonel ya todo retirado y se juntaban ahí. ya, y empezaban a hacer la cartilla. El Cuacal decía a Leónel: ya juega Unión Española con Palestino. ¿Quién marca el primer gol de Palestina? Tal jugador. ¿Quién marca el primer gol de Unión Española? Perfecto. ¿Cuánto vale la cuota por decirte plata de ahora? Mil pesos. Ya. Bueno, y el que, y el que ha saltado se lleva toda la plata. ¿Ah? Se lleva toda la torta. Y había dos partidos. Pero resulta que terminado el fútbol, las dos, los dos partidos. Este, no le permitían que saliera la torta. Salían todos, que eran como siete, ocho, diez jugadores, ¿eh? de todo de primera línea, y salían al lugar más cercano a Santa Laura, a servirse una buena cerveza, un buen sándwich, una buena comida, y así compartía Lionel Sánchez. Lionel Sánchez nunca bebió. Mire, ¿eh? es un mm. tipo que se cuidó siempre, muy respetuoso, muy sencillo, muy humilde. Un caballero. Creo que la humildad lo hizo más grande, más allá del tremendo pedazo del jugador que fue porque fue un gran futbolista. Y espero que, bueno, las nuevas generaciones vayan conociendo más lo que fue el gran Leonel Messi. Bien, sigamos analizando noticias, mi estimado Camilo
2: Marcelo. Sí, yo lo que, lo que decía Carlos, lo de, la, lo de la situación en la macro zona sur, donde este fin de semana se vieron distintos hechos, eh, en Contulmo, uno de los más graves, donde sí. hubo cerca varias varias viviendas quemadas. Eh, producto de ello, bueno, hoy día se, va, se ingresaron eh, querellas por, por esta situación, pero no está ahí lo, lo, o sea, bueno, lo relevante, sino que lo que decía el, sub, el ministro subrogante del interior, Manuel Monsalve, de la idea de instalar un nuevo diálogo, y el cual estaría mediado por veedores internacionales y Naciones Unidas. Y esto me recuerda a lo que conversábamos algún par de semanas en Colombia, que sucedió en su momento con la situación de la FARC. A lo mejor sería una, una buena idea que, que me dijiste Mire,
1: Camilo, cualquier idea nueva hay que probarla. Sí. ¿No es cierto? Queremos que esta situación mejore, que esta situación se termine y que vamos a convivir de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, cada cual defiende sus intereses, a lo mejor es una muy buena idea, es una muy buena idea la que usted plantea, la que usted ha recogido, y que da a conocer, porque da la sensación que autoridades de aquí o de allá, las que se fueron, las que llegaron, y esto ya tiene años, en Chile no ha tenido buen puerto, y partan de la base de una cosa que es muy importante, si lo que quieren, ¿no es cierto?, es la devolución de las tierras, lo demás, Camilo, es cuento, lo demás no le interesa. Ellos quieren la devolución de sus tierras y será el gobierno, será el Estado que tenga que asumir esa responsabilidad para que esas tierras sean devueltas. Yo creo que es la única forma de salir de esta situación que se engorrosa y que no hace tan mal a todos los chilenos y también al mundo entero porque es una noticia que está en, a nivel internacional. Pues, Camilo?
2: Sí, quizá grabado bueno, en lo último no sé en el, ulti, en el último tiempo, pero en lo durante el último año en realidad ya desde cuando se decretó el estado de excepción constitucional y de antes incluso. Oiga, ya que para
1: ganarle tiempo al tiempo, este, ¿qué pasó la bronca entre eh, los convencionales este, Renato Garay y Fernando Adria, ¿qué pasó? cuente usted estaba en el
2: cumpleaños no, no lo que hace es que uh, ahí se rompió una, pi... <risa> una Antonia piñata Antonia Adria, que es la hija del convencional Fernando Adria, subió un video a sus redes sociales donde se rompe una piñata con la cara de bueno, en realidad, de, Garín. de Renato Garín sí, sí, justamente ya. así que le acusa que se generó un carnaval de odio en su contra y esta situación, sí es verdad que incitan, incitarían al odio justamente claro. este, este tipo de hecho sí ¿Se da cuenta que esto está
1: pasando a todo nivel sí. socioeconómico, sí. educacional, para que me entienda la gente? Puede pasar en la población y pasa en sesones medios, altos, incluso acomodados, gente con educación, universitarios, profesionales. Ese es el Chile de hoy. Le voy a robar una frase a Belo que la muestro? ¿Quién jodió a Chile? Vega? ¿Quién jodió a Chile? Esa es la pregunta que me hago yo en este minuto. Claro, el padre, el señor Atrias, convence, este, pidió la, dio las disculpas del caso, pero no le creen algunos. ¿eh? No le creen, dice que no, que la hija se equivocó, y espero que no le preste nunca más la casa para va de cumpleaños, o se la preste con ciertas normas, ¿no le parece, Camilo? Para evitar este tipo de diálogos, que lo único que hacen es demorar, demorar, caer en, en discusiones que a veces no llegan a ninguna parte, y al final se perjudica lo más importante que es la nueva constitución porque ahí es donde tienen que trabajar estas estas personas que ya llevan cuántos cuántos meses ya trabajando Camilo ya llevan nueve
2: meses y, y tiene razón esto de, de Garín porque imagínense si ya se toma esto después cualquier persona en la calle como estamos ahora lo ve caminando a lo va a ir a agredir como ha pasado entonces es... ha pasado
1: ha pasado sí. y pasa abarraza. todos los días ahí frente al Congreso ah
2: ¿eh? sí a Barraza le pasó y le la otra y vez. Les grita y le abarraza
1: claro y, y les gritan y les gritan cosas bien la situación no es muy buena. Bien, Camilo, se nos fue el programa rapidito ¿Sí? en el día de hoy. Mañana martes está Velo con Camilo eh, Pablo Alvijo. Nosotros nos reencontramos, si yo quiere, el miércoles, Camilo.
2: ¿Ah? Sí, ahí tenemos, porque también va a estar, vamos a estar con Copa Libertadores. Entonces ahí estaremos, Jalo, pero para comentar. Algo ah, mira que
1: usted va a estar en la transmisión. ¿A qué hora juega la Cato?
2: A las 6 de la tarde del día eh, miércoles
1: seis y medio cuarto más la 7, 6 y medio cuarto más la 8. ¿Alcanza? Vamos a... Sí, Alcanza. Vamos a Ah, no, no no, alcanzar. no, no, no Bueno, pero estaré yo en la conducción del programa, como corresponde, así que... Pero y en jueves. contacto con los habitantes. Carlos, ¿Okay? una
2: invitación sí. eh, para los que están... ¿A sigan... dónde la invitará? ¿A dónde? No, no, para los auditores, para los, están, ah, sigan... para los que están por el 1180 AM, ya viene el programa, eh, ya viene el programa Salud Eterna y por portales digital, la... el cierre de la fecha del fútbol entre Curicó y Palestino
1: perfecto, usted elige, ahí está la oferta de portales AM1180 y portales digital don César Navarrete, muchas gracias, muy gentil nos vamos con este nuevo horario ya con prácticamente todo el Santiago de Chile a oscura, gracias mañana a las 7 hacemos fútbol y algo más, chao, hasta mañana
0: las expresiones vertidas en este programa ...son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten... ...y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales. Radio Portales, le indica la hora.
6: 20 horas, 59 minutos.
0: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile San Ignacio 1010, Santa Rosa 1770